这里是 VOA 卫视三月十六号的周末专题，我是许波，欢迎回到直播现场。今天第二个小时的节目，除了国际新闻和时事看台之外，美国万花筒要带您去观赏美国和世界各地的文化、体育以及娱乐新闻。走进美国，继续为您介绍美国华裔纽约客的美漂生活。先来关注国际新闻。美国国防部长哈格尔宣布了一项旨在对付来自朝鲜日益增长的军事威胁的计划。该计划将在阿拉斯加增设十四个地面导弹拦截器。哈格尔星期五在华盛顿宣布了这项计划。他说，这项计划还包括了一个位于日本的新的雷达跟踪站。哈格尔还说，这项部署的目的是让美国在朝鲜发展核技术而带来的威胁产生前做好准备。哈格尔说，美国已经在加州和阿拉斯加州设置了三十个导弹拦截器。他还说，新的武器系统将在二零一七年开始运作。朝鲜威胁将使用核武器发动第二次朝鲜战争。作为对联合国在朝鲜十二月进行远程导弹测试和上个月进行第三次核测试后采取自裁措施采取的回应，星期五一早，韩国联合通讯社引述军方官员的话说，一个朝鲜的军事分队对靠近韩国边界的日本海试射了两枚短程火箭。津巴布韦选民就一项新宪法进行全民公决，首次限制总统的任期。民意中的宪法仅允许总统任期两届，每届五年。八十九岁的穆加贝总统已统治津巴布韦三十多年，即使根据新宪法的规定，如果他竞选连任，仍能再担任总统十年。穆加贝和他的竞选对手总理茨万吉拉伊都支持宪法草案，预计这项草案将顺利获得通过。二零零八年，津巴布韦的选举发生暴力事件。尽管穆加贝和茨万吉拉伊达成掌管津巴布韦的权力分享协议，但两人仍存在分歧。在星期六的全民公决之前，津巴布韦发生了一些零星的暴力事件。欧盟各国政府星期五推迟就向叙利亚反政府军提供武器的提议做出决定。这项武装叙利亚反政府军对抗叙利亚政府军的提议是由英国和法国发起的。与此同时，叙利亚内战迎来了第二个周年。在布鲁塞尔举行磋商后，欧洲理事会主席范龙佩说：“欧盟领导人讨论了放宽欧盟的禁运，允许向反政府军提供武器。但是他说，他们商定欧盟各国外长下星期在都柏林的会议上再次讨论这项议题。”香港记者协会星期六举行游行，抗议香港多名新闻工作者本月。在北京采访期间被人袭击和殴打，要求跟中国政府驻港机构中联办对话。下面请看美国之音记者从香港发来的报道。近百名香港记者和游行人士三月十六日下午在中联办游行一圈，抗议香港政府和中联办绕圈处理香港传媒在北京遇袭事件，谴责中国政府暴力对待记者。要求中联办直接对话，商讨有关事件
本月八日，香港多名新闻工作者到北京采访受益人士杨匡，探访诺贝尔和平奖得奖主刘晓波妻子刘霞的时候，遭到变异人士袭击和殴打。香港记者协会认为事件严重侵害新闻自由，并在中联办门前的铁马绑上黑字带以示不满。过去已经一而再、再而三有记者被殴打，以前只是阻止你拍摄或者推你，让你无法工作，但是现在不是了，是真的在打你，一下一下的踢过来，这种情况越来越严重。记者协会致信中联办主任张晓明，要求中国政府能确保香港新闻工作者在中国的人身安全，并调查记者被殴打事件。严肃处理打人的急事者。美国之音记者谭佳琪在香港报道。穆斯林和西方国家科夫深刻分歧，就一项历史性的联合国宣言达成一致，制定出消除暴力侵害妇女和女童的行为准则。一些穆斯林国家和梵蒂冈对联合国妇女地位委员会的宣言保持保留，但是他们星期五并没有在纽约联合国总部召开的会议上阻挠宣言的通过。虽然联合国妇女地位委员会的宣言并不具有约束力，外交人士和权力活动人士说，这足以在全球范围内向一些国家施压，改善妇女和女童的生活。好，以上就是 VOA 卫视今天第二个小时的国际新闻。稍后我们将为您纵览一周热点话题，请锁定 VOA 卫视，我们马上回来。欢迎回到 v o 卫视。接下来的时事看台栏目呢，为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。奥巴马总统在访问以色列被占领的约旦河西岸和约旦期间，将敦促以色列和巴勒斯坦人恢复和平努力。他还会谈到伊朗核项目以及叙利亚的内战问题。下面请看美国之音驻白宫记者鲁滨逊的报道。奥巴马总统上次访问以色列是在两千零八年，当时他是参议员和总统候选人。现在他已经是连任的美国总统，但一直没有能够成功的克服中东和平障碍。奥巴马这次不会提出新的和平计划，但是会向巴以双方表明立场。白宫发言人厄内斯特说：“以色列和巴勒斯坦之间的和平仍然是总统最关心的问题。如果他们准备开始对话，奥巴马总统和美国随时大力支持。”美国支持以色列和巴勒斯坦作为两个国家和平共存，但是奥巴马总统和以色列总理内塔尼亚胡的关系紧张，特别是在以色列在被占领区修建定居点的问题上。美国和平研究所的尼尔克里兹说，奥巴马会再次向巴以双方保证美国支持他们的权利和安全，这件事至关重要。对总统来说，一个重要的挑战是两国共存的解决办法在什么时候会变得难以实现。奥巴马不希望两国共存这个解决办法在他的任职期间变得毫无可能，他不想让这个成为他的政治遗产。
。奥巴马去年十一月再次当选总统，虽然他的竞争对手罗姆尼质疑他是否会坚决支持以色列，但是百分之六十九的犹太裔美国人投了奥巴马的票。阿伦·克亚克是全国犹太裔民主党人理事会的执行主任。这个组织最近应邀和奥巴马讨论中东问题。一次次选举表明，奥巴马总统是犹太人民的真正朋友。我们认为他是真正的朋友。圣约信徒国际理事会的埃里克·福斯菲尔德认为，奥巴马的中东之行会让他有机会看到那里究竟在发生什么。什么也代替不了面对面的接触和基层民众接触，看到和感受到以色列的现状。阿拉伯裔美国人反歧视委员会等几个团体最近也应邀前往白宫。阿拉伯裔美国人反歧视委员会的主席沃伦·大卫说：“阿拉伯裔美国人告诉奥巴马，他们对巴勒斯坦人建国缺乏进展感到失望。”我直截了当地说，我希望你作为总统能促成这件事儿，留下这个遗产。一开始我非常悲观，在听到总统及其顾问谈话后，我有些乐观了。大卫说，阿拉伯裔美国人告诉奥巴马总统，他们希望以色列人和巴勒斯坦人之间最终会实现和平。美国之音电视报道。美国最近启动了自动削减联邦开支计划，预计今后十年将减少开支 1.2 万亿美元。美国之音记者帕登最近走访了维吉尼亚州东部，那里有美国最大的海军基地。当地的一些国防工程承包商已经受到政府削减开支的影响。下面请看详细报道。戴维斯内部装修公司是维吉尼亚州诺福克的一个小公司，专为海军舰艇制作特别的家具。管理人员维特曼·曼格尔说：“公司已经感受到削减开支的影响。我们不得不减少雇员的工作时间，几乎所有雇员每周只能工作四天，有些人甚至只能工作三天，可能不久就要裁员。”维吉尼亚东部有很多这样的国防工程承包商。他们的生意主要来自美国最大的海军基地和其他军事设施。这些公司的雇员加起来有四万多人。自动削减开支计划启动后，美国国防部计划让九万人因经费不足而暂时下岗。这个计划目前还没有对地区经济造成影响，但是国防部取消了对诺福克海军基地十一艘军舰的维修合同，给戴维斯内部装修这样的承包商造成了痛苦。大卫·威廉姆斯在这家公司做了二十五年。他说：“这是两年来第二次发生政府削减预算，造成工人没活干。”我很担心，我们上次被裁员还没有缓过来，现在又要减时，欠下的账单还没有还清，大家都在挣扎。维特曼·曼格尔说：“随着海外战争的结束，这个地区的国防工程承包商都知道政府要削减国防开支。”但是突然自动削减开支的幅度太大，会使承包商破产倒闭。我们不知道会出现什么情况。我们跟政府签订的一些合同还有效，项目会继续。但是之后由于自动削减开支，就没有新的合同了。政府自动削减开支，维吉尼亚东部的国防工程承包商首先受到冲击。如果自动削减开支继续下去，经济学者预计，整个维吉尼亚州很快就会出现经济衰退。
中国民众期待新当选的国家主席习近平能够有所作为，给中国带来变革。目前，这个世界第二大经济体面临着收入分配不均、官员腐败以及生存环境恶化等诸多社会问题。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。在北京参加全国人民代表大会的代表们，星期四推选习近平为新任国家主席，为中国最新的权力交接画上句号。今年五十九岁的习近平，在去年十一月已经成为被认为是握有实权的中共党总书记和中央军委主席。在三权大握之下，习近平将拥有对中国共产党、中国政府和中国军队的绝对领导权。投票推选习近平的全国人大代表们表示，习近平的当选是众望所归。众众望所归啊，社长也符合我们这个全民族、中华民族大家的这个寄托的希望，哎、呃，这是很圆满的结果。另一位来自内蒙古的人大代表说：“年龄问题很多，我们这肯定的社会发展这么快，那么像很多的像这次会议上提到的很多的问题，那么相信我们会很好的完成各项。”工作任务。自从去年担任中共总书记以来，习近平一直将打击腐败和提倡清廉作为他的主要目标，这在民众中引起积极的反响。呃，就是从从之前那个种种就是微博啊，或者是各种报道渠道上看，感觉他还是比较开明的这一届主席，然后希望能有所改变，呃，是这样想，有所改革吧，不仅是改变。不过，民众更关注在习近平接班之后是否会以行动兑现他的承诺。习主席的当、呃、当选呢，呃，不但要看他的这个呃思路和整体的一些想法，也要看这个呃中国人民的人心所向，所必须呃感觉到要关心老百姓所切切实实要解决的问题，要做出一些呃。他是比较实事的，老百姓才会拥护，才会来去感到真正的幸福的生活。习近平领导的政府在上任之后，必须开始着手处理一系列难题，包括推动已经放缓的经济成长、缓和房地产市场泡沫、化解地方政府的信贷危机、改变中国对以投资为主的发展的依赖等等。与此同时，习主席还要应付越来越失控的朝鲜，处理中国同美国、日本以及东南亚国家的紧张关系。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。最后，梵蒂冈选出新的教宗之后，北京的信众们表达了对新教宗方济的支持。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。中国官方媒体对阿根廷枢机主教贝格格里欧当选新教宗的消息保持沉默。早在1949年，中共执政后不久，北京就中断了与梵蒂冈教廷的外交关系。北京与教廷之间的分歧主要是任命主教的权利，不过双方曾经进行过关系正常化的秘密和谨慎的努力。范迪冈表示，愿意与中国举行会谈，希望北京能够承认教会内部事务的独立性，并且建立外交关系。不过中国说，教廷必须首先中断与台湾的关系。星期四，教徒们在北京东堂内举行祷告。新教宗的照片显示在教堂中央的六个大屏幕上。信众们说，神父在早晨的活动中提到了新教宗。不过，当记者向教堂女工作人员要一份布道词时，他们要么说无法提供，要么重复神父说过的话。北京的一名信众说
，呃，在这种无神论国家里，他无可置疑的，他不能接受这些，都是正常的。但是我们就是基督徒，至少我们基督徒要向往的是耶稣。别人怎么看，或者，嗯，这个国家是支持与不支持，和有什么那个隔阂的话，这与我们和天主的关系是没有没有那个障碍的，因为我们直接对耶。天主的，你还是认可？我还是认可。中国据信有八百万至一千两百万天主教教徒，其中包括政府批准教会的成员和忠于教宗的成员。北京的天主教东堂是官方批准的教堂，而在香港，教宗弗朗西斯的当选成为各大报章的头版头条。美国之音 VOA 卫视报道。象牙和犀牛角的全球贩运问题是在曼谷举行的濒临绝种野生动植物国际贸易公约会议的首要议题。濒临绝种野生动植物国际贸易公约，简称为《华盛顿公约》。曼谷会议正在讨论对十九国的野生动物贸易颁布禁令，除非他们能够打击偷猎、走私或者非法贩卖象牙。美国之音记者李奇维尔从伦敦发来报道说，近年来非洲的偷猎现象大量增加。南非的护林员去年在姆普马兰加发现一只死犀牛，它的被杀只是为了一个原因——犀牛角。它在弥留之际被人砍下了脚。最近几年，犀牛角和象牙偷猎四处泛滥。这一现象成为在泰国举行的一百七十八国华盛顿公约会议的首要议题。生儿自由保护组的成员维尔特拉福尔通过 Skype 与美国之音通话。二零零七年，南非有十三头犀牛被猎杀，去年有六百六十八头，而今年已经有一百三十头。大象的偷猎现象也在增加。社会活动人士称，一九八九年签署的国际象牙禁运令已逐渐被淡忘和破坏。一些国家正推动亚洲打击象牙的非法贩运，肯尼亚就是其中之一。在乞力马扎罗山山脚，史蒂夫·牛姆比为国际爱护动物基金会运营着保护项目。绝大多数需要和想要使用象牙的人都有一个误解，就是象牙的脱落就像头发一样。我要给在中国和泰国的这些人传达一个信息：大象会被残忍的杀死，非常非常残忍。伦敦环境调查局的夏洛特·戴维斯说，每年有三万五千头大象会因象牙被杀，而且大多数是有组织的犯罪。国际上有一个关于象牙贩运的禁令，但是也有两个得到批准的一次性合法销售，一个在一九九九年，一个在二零零八年。例如，中国有自己合法的象牙市场，但它缺乏有效的监管，存在很多漏洞。偷猎大象而非法获得的象牙也可以进入那个市场。批评人士认为，这种一次性销售刺激了亚洲的需求市场。总部设在伦敦的环境调查机构的研究显示，中国百分之九十的象牙交易是非法的。夏洛特·戴维斯再一次强调。在华盛顿公约会议上，环境调查机构呼吁关闭所有的市场，并且停止扰乱视听，让人们以为可以通过合法渠道买到象牙，因为事实上这正威胁着地球上的大象。
英国的威廉王子也表达了这一主张。他给在泰国参加会议的代表们发送了一段视频，呼吁立即行动，制止偷猎。如果我们想扭转目前这令人担忧的趋势，就必须采取更多行动来打击这种严重的犯罪行为，否则我们将无法再看到某些生物种群，甚至它们的整个物种都会消失。社会活动人士警告说，物种灭绝确实是可能的，除非我们能达成协议，签署和执行一个全球性的贸易禁令。好，刚才您看到的呢是 VOA 卫视今天第二个小时的实时看台节目。稍后，美国万花筒将带您浏览美国及世界各地的文化、娱乐和体育新闻，观赏世界名胜古迹，体验各地风土人情。不要走开，我们马上回来。美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播，我们的网址是 www.voachinese.com， 然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese at voa news com。后任香港特首梁振英，他有他自己国内。如果您希望通过电邮参加 VOA 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 voa 新闻 at gmail com。VOA 卫视全新推出，敬请关注。欢迎继续收看 VOA 卫视，下面是美国万花筒栏目。这个节目呢，要为您介绍美国及世界各地的文化娱乐新闻。一九三九年的电影《绿野仙踪》一再被评为是美国电影史上最好的电影之一。时隔七十多年来，好莱坞推出《绿野仙踪》前奏曲，一上映就夺得本周电影票房的冠军。另外，一年一度的休斯敦牛仔节是全世界规模最大的牛仔文化活动。男女老少纷纷穿上牛仔靴，戴上牛仔帽，到现场重温牛仔精神。好，让我们跟随美国文化桶节目一起去看一看来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。不知道您是否看过1939年的好莱坞经典电影《绿野仙踪》？这部电影在被称为是史上最好的电影之一，早已成为美国流行文化的一部分。时隔七十多年，好莱坞推出《绿野仙踪》前奏曲，奥兹大帝 （Oz the Great and Powerful） 一上映就夺得本周票房冠军。电影时间背景是一九零五年，在堪萨斯州，一位喜欢招摇撞骗的马戏团魔术师奥斯卡，在一次龙卷风中被卷到奥兹王国，在那里，他被当地居民误认为是他们等待已久、可以拯救他们的伟大巫师。原先，奥斯卡满脑子都在想如何能因此变得富有，但是在他走在黄砖路上展开他的冒险后。
他遇到三个女巫，并卷入他们的争斗当中，过程中还和一只猴子和陶瓷娃娃变成朋友。奥斯卡最后必须选择，要做一个什么样的人呢？奥斯卡由詹姆斯·法兰克主演，三位女巫分别由奥斯卡最佳女配角得主瑞秋·怀斯。多次被提名奥斯卡奖的米歇尔·威廉斯，以及好莱坞当红女星蜜拉·库尼斯饰演，卡斯阵容坚强。这部由迪士尼新推出的 3D 电影上映首周票房就超过八千万美元，成为2013年首周票房最卖座的电影。可见奥兹帝国的神话故事，时隔七十年，对美国男女老少的吸引力有增无减。被媒体称为 Brangelina 的安吉丽娜·裘丽和布莱德·比特是最受媒体瞩目的好莱坞情侣党之一。除了拍电影之外，他们还热心从事慈善事业。最近，他们还跨足酿酒业。他们的名气是很大，但是专家是怎么评价他们的酒呢？布莱德·比特和安吉丽娜·裘丽的法国庄园所酿造的第一批玫瑰酒，这个月通过英特网出售，一瓶售价十五欧元。品酒师西里斯迪瓦是第一个品尝这批玫瑰酒的人。看来，不求第一次酿酒相当的成功。出产于普罗旺斯的玫瑰酒有很多品质很不错的，但是也有很多酸度很高、不清爽。这个酒喝起来很清爽，有水果香，香味浓郁，但同时也很清爽，很有活力。根据我品酒的标准，这是好酒。在一百分里，我会给他九十一分，所以以玫瑰酒来说，这是上等酒。这个玫瑰酒名为二零一二米拉维尔玫瑰酒。米拉维尔是两人二零零八年以六千万美元购买的十七世纪法国庄园的名字。这个庄园拥有六十公顷的葡萄园。不求两人这次和法国酿酒师马克培林合作酿酒，酒瓶的后面可以看到他们三人的名字。想要一瓶这对好莱坞情侣搭档所酿造的玫瑰酒吗？可能有点太晚了。六千瓶酒上市后五个小时内便被抢购一空。不过媒体报道说，他们未来还会陆续推出白酒和红酒。说到美国德州，大家一定会想到戴着牛仔帽、骑着马的牛仔。但是现在大部分的德州人已经不常戴牛仔帽了。不过，在一年一度的休斯顿牛仔节，男女老少纷纷打扮成牛仔的模样，重温牛仔精神。一年一度的休斯顿家畜秀和牛仔竞赛最近举行，这个为期二十天的活动包括游行、赛跑、牲畜表演、乡村音乐会等，是全世界最大的牛仔文化活动。目前，超过百分之八十的德州人居住在城市地区。牛仔节给他们展现牛仔精神的机会。我上来参加音乐会，我希望打扮成这样。如果你没有牛仔帽，你可以到现场购买。来自俄克拉荷马州的牛仔帽制作专家肖提科格尔还可以为您量身定做。顾客大概要等五个月，光做一顶帽子就要花一个星期。这位顾客在试戴的帽子是用海狸毛做的，他说这非常的耐用。如果你需要洗你的牛仔帽或调整形状，找约翰·加西亚准没错
。蒸汽能改变帽子的形状，能让它变紧，或者让它再下垂一点。热爱牛仔文化的画家博克泰勒以牛仔文化为创作灵感，在这种场合销售他的作品。牛仔绝对不会嘲笑任何想要戴牛仔帽的。泰勒在七十年代曾是电视演员，曾在电视上饰演牛仔。他热爱西部文化，他画出一百年前参与牛仔竞技的牛仔。他们以前比较有气势，我们和这些人相比，温和多了。泰勒说：“来自世界各地的男女老幼穿上牛仔的装束来参加牛仔节，帮助保存了牛仔文化的传统。”德州休斯顿的牛仔节每年吸引来自各地两百多万人参加，其中大部分的人不是牛仔，但是每年在内布拉斯加州举行的牛仔诗歌大会，来这里的几乎都是货真价实的牛仔，他们在这里诉说彼此的生活，表演牛仔的音乐，他们的生活和好莱坞电影中的牛仔非常的不同，一起来看看。每年一月的最后一个星期，成百上千的牛仔都会来到内华达州东北小城埃尔科，参加一年一度的大聚会。你很难有机会在一个地方看到这么多的牛仔帽。他们讨论跟骑马放牛有关的事情。他们演唱自己喜爱的西部和乡村音乐。更重要的是，他们讲述着自己的故事。牛仔或是牛仔女郎在各种地方都可以开讲。I lived in time with horse hoof falling. For what it was, he could see the possibilities, but he's a lawyer and she thinks a heap of that one. 马丁米切尔是美国最会讲故事的牛仔之一。It's about the lifestyle. It's about maybe just. 故事说的是我们的生活方式，有时候只是关于生活的一瞬间，有时涉及到几十年。但每一个都值得提及。故事中有普通人的幽默，它包括人们对生活的看法，还有就是我们应该过怎样的生活。西部牛仔常年生活在偏远的牧场，一天劳作下来，围着篝火浅吟低唱是大家互相娱乐的主要方式，其中包括了讲故事。If you try to tell them the same story about the third time, everybody's going to. 如果你总是讲同一样的故事，每个人都会觉得乏味。喂，你又在重复了。但如果你在故事中加上韵律，就像歌曲一样，人们就会愿意反复的听。Want to listen to it over and over again. 牛仔们称带韵律的故事为牛仔诗歌。Well, luck is sure part of it, but it's talent, friends, and skill. Skill. It's thinking straight and it's acting fast and it takes a lot of will. Will. For him, it means some broken bones. 如果不容易听清楚，就听观众的笑声好了。Grand Canyon. 笑声、欢呼声响起的时候，很可能也就是押韵效果最好的时候。Get well. Get well. 瓦迪今年六十岁，他是埃尔科地区的第四代牛仔。Oh, if we could just but. Relive time, our lives could be enhanced, but folks. 他们家祖上从1856年起就在这一带定居。今天的埃尔科拥有美国最大的金矿，也有不少赌场
。同时，它仍然是美国西部畜牧业的中心。当地牛仔有一个独特的名字，叫 Buckaroo， 巴克鲁牛仔。They have、uh, more ornate. 他们特别讲究马具的装饰，经常会镶上白银什么的。巴克鲁牛仔的马鞍也是如此，特别注意装饰，跟亚利桑那那些地方不一样。那些地方的植被中灌木更多。埃尔克的马鞍工匠埃迪布鲁克斯今年已经七十七岁，他制作的马鞍享誉整个美国西部。包括前总统林登·约翰逊在内的很多名人都找他定做过。这个叫马鞍架，它是马鞍的基础。我们用木棉树，它质地比较强韧，然后再盖上生牛皮。艾迪用最传统的工具。一小块一小块刻出生牛皮上的装饰花纹，然后缝制到一块这样拼成的马鞍既精美又实用，而且很耐久。他加工一件马鞍大约需要两个月的时间。这件大概要八千五百美元。牛仔比尔的马鞍已经用过十来年。今天，埃尔克一带的牛仔们仍然跟从前一样，主要的工作是看管牛群，不管天寒地冻。他们的实际状况跟好莱坞拍摄的西部电影中出现的那些牛仔英雄很不一样。The reality of it is, is a cowboy job was very. 其实他们的工作报酬很低，干活非常累，条件很艰苦，但必须有人做这些事情，你必须要到场。But you got to be out here. You got to be here. 牛仔诗人们就是从这样的生活中获取创作灵感。That's what the cowboy way of life is. 牛仔生活的实质就是这样的，就是与大自然合作，而不是试图改变它。他们用诗歌描述牧场的生活，歌颂传统牛仔的价值观念。If I was to say, I would say it's the last best. 如果要说的话，我想这是美国传统最好的遗留部分，像独立思考、自食其力、对生活充满信心等等，都是人们需要的好事情。All that are good things for all humans. Three cheers in Quattro. 保罗最初在埃尔科诵读自由体牛仔诗歌的时候，得到的反应不算特别热烈。很快，人们就接受了他的创新。这些年来，他一直是埃尔科特别邀请的常客。When I come to Elko, 
我感觉在埃尔科看不到什么障碍物。我们谈论的是心灵和思想的开放。八十年前的三月十二号，当时的美国总统小罗斯福发表了第一次炉边谈话，开始了他在任十多年来总共三十次的炉边讲话。在这段期间，美国经历了经济大萧条和二次世界大战。全家坐在收音机旁边，专心倾听总统讲话的时刻，成了美国人一九三零到四零年间的共同回忆。在今天的一周历史亮点时间，美国历史学者龚小夏和小罗斯福历史学者来告诉我们这段故事。我们今天走到这儿，这是华盛顿的罗斯福纪念公园。我身后这个雕像是非常著名的一个雕像家，叫做 George Segal 做的，他是跟真人一样大小。那么这个雕像呢，有一段很有趣的历史故事。But in October 1929, the Wall Street bubble burst. 我们知道，一九二九年，美国陷入了非常深的经济危机。那么在一九三三年，当罗斯福上台成为总统的时候呢，全国人民的情绪正在非常低迷之中。You cannot borrow your way out of debt. 为了鼓励人民，为了跟人民交流呢，罗斯福总统就用了最新的武器，什么武器呢？收音机。而当时罗斯福总统有几次讲话呢，是在白宫的壁炉边开始的，所以呢，这样的谈话后来就被称作炉边谈话。而炉边谈话从罗斯福总统时代开始呢，就成为美国的一个传统。当人们知道总统开始讲话呢，他们就会全家老少围在收音机旁边收听总统的讲话。罗斯福执政，呃十几年，他其实只做了三十次左右的讲话。这三十次讲话是将在美国从经济低谷到经济复苏，到进入战争，到战争走向胜利。这个过程中，罗斯福的讲话一直在伴随着美国人民，特别是在大萧条和二战这样的时刻呢，美国人民能团结的非常重要的一个工具。而现在呢，美国总统每个星期六会固定以广播和电视的方式呢，对人民进行讲话，而这个传统其实星期六固定啊，倒不是罗斯福传下来的。是一九八二年的里根总统开始创下了每个星期六讲话的传统。This is Ronald Reagan, hand from the bottom of my heart. Thanks for listening. Give me your help, not to win votes alone. Well, of all the fireside chats that Franklin Roosevelt gave during his presidency, by far. 小罗斯福总统任内所有的炉边谈话中，最重要的就是第一个，一九三三年三月十二号。他刚刚上任，一次关于银行危机的讲话。罗斯福1933年上任时，美国陷入了有史以来最严重的经济危机，有超过一万一千家银行倒闭。他一上任就宣布把银行关闭三天，以降低恐慌，同时命令官员拟定金融法案。这个法案和我们在2007年和2008年间经历的非常类似，但是关键还是美国人民的信心。关闭银行主要是避免民众疯狂挤兑。
，小罗斯福希望向美国人民说明情况，因此他进行了第一次炉边谈话。他用轻松的口吻解释政府政策和目的，向民众保证银行存款是安全的。他在讲话最后说：“这是你们的问题，同样也是我的问题。但是，朋友们，只要携手共进，我们就不会失败。”他期望人民和政府共同努力度过难关，而这也奠定了后来炉边谈话的基调。最有争议的一次炉边谈话是1937年年初，关于重整最高法院和新政的问题。小罗斯福希望增加最高法院大法官的人数，虽然这隶属于总统职权，但是并没有获得支持。二战也促成了多次炉边谈话。最有名的一次是他在1942年呼吁民众购买世界地图。他在广播讲话中要民众打开世界地图，他来解释二战的意义。国家地理学会在这段期间销售的地图创下了新纪录。炉边谈话的影响远比我们想象的更大。很多人聚在收音机前收听他的讲话，他们感受到一种亲密的关系，不只是和总统之间，更是和政府之间。在小罗斯福总统之前，人民几乎没有和政府直接接触，唯一的机会大概就是邮局。小罗斯福总统彻底改变了这一点，他让政府成为经济和社会正义的代表，而且承担起社会大众福祉的负责。通过小罗斯福，美国民众和政府建立起更紧密的关系。在他执政的十二年期间，小罗斯福总统平均每星期举行两次记者会。但是他只有在重大事件上才会发表炉边谈话。小罗斯福和人民的关系，很大程度是炉边谈话建立起来的。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目和希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A。就是 P E G G Y V O A， 谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。美国之音的 V O A 卫 视， 这里是走进美国栏目。纽约是美国生活费用最高的城 市， 也是著名的冒险家乐园。那里到处有成功的机 会， 但是也充满风险和挑战。节目稍后 呢， 我们给大家安排。走进美国，给大家介绍《纽约客》这样的节目。不要走开，我们马上回来。Cybersecurity is something we've got to really be concerned about because it is the weapon of the future. They're sponsored by the military, and that the Communist Party of China is not only aware of their activities but actually supports their activities. From February 11号星期一开始，美国之音VOA卫视播出《美中网络博弈：下一代人的新冷战》八集电视系列片，欢迎收看。美国之音的 VOA 卫视，这里是走进美国栏目。
。纽约是美国生活费用最高的城市，也是著名的冒险家的乐园。那里到处有成功的机会，但也充满风险和挑战。纽约居大不易。下面给大家介绍呢几位在纽约打拼的中国人。欢迎收看《走进美国》，我是路易。今天走进美国，来到了噔噔噔噔纽约 （New York City）。我们通常把住在纽约的人叫做纽约客 （New Yorker）。那么，纽约客当中的美漂群体是怎样生活的呢？现在我就带大家走进他们的生活。纽约是美国名气最大、人口最稠密的城市之一，同时也是美国生活开销最高的城市。纽约智库“都市未来中心”。在两千零九年所做的调查报告显示，年收入六万美元在纽约曼哈顿所能享受到的购买能力，相当于年收入两万六千美元在亚特兰大生活的购买能力。让人感叹，纽约居实在大不易。到底是什么样的人在纽约过着美漂生活呢？今年二十五岁的丁丁从哥伦比亚大学毕业之后，进入了世界著名的跨国银行工作。但几年之后，他毅然辞去了这份很多人都羡慕的高薪工作。那他现在在干什么呢？我今天就来到了他位于曼哈顿的家，探访一下他的美漂生活。跟我一起去看看。嗨，丁丁的家在曼哈顿中产阶级聚集的格林威治村，室内陈设温馨简单。充满现代感的空间内没有隔间，卧室、客厅、厨房一目了然。两面高大的窗户让室内充满日光。这样的小蜗居每个月的租金两千五百美元，在寸土寸金的曼哈顿已经是不错的价格。丁丁虽然很年轻，但却有着许多同年龄女性少有的经历。我当时出来的时候非常小，然后十六岁的时候就呃离开中国了。然后当时我出来的时候呢，还没有那么多的中国人在国外，然后所以还是一个人挺孤单的，就是我一个人，然后每天练英语啊什么的。然后啊、呃，后来到了美国，到了呃，在高中上了一年，然后在哥伦比亚大学读了四年，毕业了之后呢，我呃参加了一个工作，那么一个全球的轮回，所以就在伦敦啊、香港啊、纽约、日内瓦都有工作过。第一天来美国的时候，当时我一来到学校，我就。把学校的就是整体都摸清楚了，就是因为当时来美国上学，我是上了高高三，所以马上面临着升学的这个压力。然后我当时想考长青藤大学，所以就不仅要学业好，有这个课外活动，然后还要有领导能力。然后当时我就觉得我应该怎么样把这个领导能能力这个方向做好，所以我当时就决定要去竞选学校的学生会主席。丁丁后来如愿进入了纽约的哥伦比亚大学，毕业后马上被一家国际大银行录用。那么我找到这个全球的这个私人银行的这么一个工作，这个工作其实很多人是很羡慕的，因为工作把我放在香港，每个月三万块钱的酒店，然后每天还有那个就是清洁工来帮我收拾房间什么的。然后在在纽约的时候也住很好的房子，然后呢，工作又在各个地方有轮岗。对很多人而言，这应该是一个美好人生的开头。但是对多才多艺又喜欢接受挑战的丁丁，一帆风顺的生活不在他目前的计划之中。就是当一切我的生活非常好，我的工赚的钱很很多，然后
老板很好的时候，我还是觉得我在干什么，你知道吗？就是我可能十年以后我做到我老板的位置上，一年一百万的年薪，但是做的事情本身不能让我有很大的成就感。对于是，在家人极不赞成的情况之下，冰冰辞去了这份高薪的工作。准备在这个世界文化大熔炉的纽约实现自己创业的梦想，而目前在搜寻引擎谷歌担任工程师的男朋友李耀明，则对丁丁非常支持。丁丁的自主性非常高，我很鼓励他这么做，而且认为他应该趁年轻时赶快去做。吞吞吐吐是一种用手机随时学习语言的应用程序，也是钉钉目前创业正计划推出的项目。这个项目的目的主要是让全球的人可以用手机这么一个平台，能够非常方便的学习语言、练习语言。啊、呃，这个想法来的非常简单，是因为我在香港的时候啊、呃、想练广东话，所以我就想，哎，那我要不要跟我其他美国啊或者我在哪认识的一些香港朋友发一发微信，然后聊天然后呢？问问，哎，我这样讲，我说的对不对？你给我改正一下。那么目前我们现在有不少的用户在这个平台上用，然后大家反响都很好。然后尤其是在中国的这些用户，可能他们很少有机会直接的跟外国人对话，啊、呃，所以对他们来说是个非常非常好的。我先自我介绍一下，我毕业于哥伦比亚大学。之前我在中国成长，也在澳大利亚生活过一段时间。今天是丁丁为自己公司招聘实习生的日子。一开场，他先用流利的美语为自己做自我介绍。其实这是我们的第一次招人，那我们之后可能会招几批的 intern。啊，今天的第一批，我觉得来的同学们，首先他们都非常有积极性。他们先首先上了网站，研究了我们具体做什么事情，然后他们，呃，又用了我们的 app。面试的方式采群体开放式，钉钉出考题，测试同学们的临场反应。啊，现在做的功课是我希望他们能画一个 markup， 因为做软件的话，我们每一次都是先要做一个在纸上做一个图形，或者是在软件上做一个图形，做好了之后，然后我们进行反复的测验测试，然后呢，发现所有的逻辑全部没有问题，然后用户也发表满意了之后，我们才可以开始进行生产。那么我现在要他们做的一个步骤就是把这个画图画出来，根据我现在出的一个题目。在经过一系列密集的面试后，丁丁又给面试者出了一道实战题，那就是到街头去采访路人。除了在会议室内的集体面试之外，丁丁的考题还包含了街头访问的现场实战题。这些面试者将如何来应对呢？我们将在下个星期的《走进美国》节目继续为您来介绍。再会。最后又到了学英语的时间，让我们跟随麦克和杨林学习怎么说地道美语。Today. 
Like today. I don't know about today. Hey, Kevin. Going old school today? This was like my mom's favorite song. She, she used to sing it to me when I was four or five. How old are you? This isn't that old. I've never heard of that song before. That's because it's only on the 60s Oldies But Goodies channel. Oh. Hey! Whoa, buddy! Hey! Talk about a blast from the past. This song brings me back to the good old days when I was a pilot in Vietnam. Uh, don't listen to these kids. They wouldn't know good music if it bit them in the leg. They just don't understand us. Us? What us? Bob is like 60 billion years old. I'm only... Oh my gosh. Feels like my 35th birthday was only yesterday. Kevin, what gives? This is called living the dream. Dream? Do you want to be a rocker? It's on my list. Don't you think it's a little bit too late for you to join the music industry? Late? Better late than never. Shush. Hear that? The clock is ticking. Oh, dear. No, Kevin's not crazy. He's just having a midlife crisis. My dad went through the same thing a couple of years ago. Only he didn't start a rock band. He bought a boat. You know, the second a midlife crisis hits, people panic and they just splurge. Now that boat sits in my driveway collecting dust. You know, I could sell that boat to Kevin. I don't get this. Look at Kevin. He has everything. A good career, a big house, happily married with kids. He's living my dream. What else do you want in life? Uh, uh, okay, Kevin, your, your dreams can wait. It's time to get changed now. You're going to be in air in 20 minutes. Nah, I don't think so. Nah. You guys figure out how to do the show today. Wait, me? Us? I'm going down to the boss's office uh, to turn in my us. resignation letter. Out. Wait, Ke resignation? Kevin? Kevin. Kevin, you and I, we go way back. I can't let you leave like this. I just can't. You're my right-hand man. I don't know, Dean. I love this job, but I just don't feel like I'm fulfilling my dream. You know, like I've got nothing, nothing to look forward to for the rest of my life. I feel like it's time to step back, pause. Take a second look, buddy. I know, I know. Go buy a Ferrari. Go out drinking with the 20-somethings. Do whatever you have to do. Just don't quit. So you want to give up a six-figure job and become a starving artist 
because it makes you feel young and wild again. Been there, done that. So these are the souvenirs of my midlife crisis. I quit the job, I became a singer, and I wrote a whole lot of songs that nobody would buy. Want to take a listen? Take that back. Not so fast, but you're right. In today's economy, good job is hard to find. That's what I'm talking about. A midlife crisis comes and goes, but your mortgage, it's always there. Listen, I have a music show. It's a new show. It's a format that I think you could play with. Very creative, uh, lots of new artists. Is that something you might be interested in? Hello. Look at this. Heaven? Nice car! Oh my gosh! So, I guess you're still with us, huh? Yeah. Figured out a way to deal with the old midlife crisis. Just shell out some dough and get it over and done with. Plus, uh, my wife threatened to make me sleep on the couch if I, you know, didn't put on some real clothes and take out the trash. Yeah! Good for you! I know you can step out of it. Mm -hmm. Yeah, well, listen, I got, uh... People to see, places to go. I'll see y'all later. Wait. Oh, you know, Kevin, a boat makes a really good addition to your cool gadgets. <laughs> oh. Still trying to sell that? Yeah, it's taking up so much room. Just to drive down the city road. Well, don't you don't stop exactly playing because you grow old. You grow old because you stop playing. And honestly, age is just a number, so rock on. White stripes on the highway keep me moving in a straight line. A blast from the past. Reading this book again was a blast from the past. Oh, buddy. Hey, Kevin. Hey, Kevin. Hey, What's gives? Our supervisor looks so angry. What gives? Been there, done that. Letting go can be hard. Been there, done that. 放手确实很难，我也深有体会。Get it over and done with. You'd better go see a dentist today. You know, get it over and done with. Splurge on someone or something. Uh, I splurged on that sports car. Kevin, so good to see Go way back. We have known each other for 20 years. We go way back. Hi
节目最后，我们提醒您，每天晚上八点到十点，请准时锁定 VOA 卫视。好，我是许波，祝您周末愉快。我们下个星期同一时间再会。